0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Kom til germany ingangen sier stemmen i vaktenes intercom på British Museum i London. Vi gjør akkurat det og går oppover trappene til utstillingssalen i The Great Courtroom, hvor vi skal møte kurator Barry Cook, som sammen med direktør Neil McGregor har laget et spennende eksperiment av en utstilling. Und und Tyskland er en nasjonsminner. Memories of a nation. Det skal handle om ikke Tysklands historie, men men vad Tyskland er og utstillingen tar målet sig til å utforske denne førsen av
1: vad som er tysk, helt op til vår egen samtiid. I think 's important for the, the British Museum to do something like this. In part it's, it's, it's working on our own territory, but not in a usual way. I mean We did some work with asking people before, before we put the exhibition up about the British Museum having such an exhibition. And, and... It was viewed with a Germany was problem, British Museum, Museum European country in
0: this British Museum lage en utstilling om det moderne Tyskland, spurte folk, då vi gick ut med en stor förhandsundersökelse, säger kurator Barry Cook. British Museum er jo kjent for sine store samlinger av old saker fra hele världen. verdens flotteste på nästan alla områden. Men dette, murens fall og världskrigen. Og samtiden er dette noe for British Museum, spurte folk. Og som kurator Barry Cook sier, svaret var ja. Ikke bare utstilling, men en stor radioserie i BBC 4 med museets direktør som vært. En stor bok i stedet for en vanlig utstillingskatalog. Og så selve utstillingen med spennende objekter fra Tysklands historie. Allt hänger sammen i en av de største satsingene vi har hatt
1: på lenge sier Kurt. The radio series and the, and the book which were built together with the exhibition from the World War 3 have always marched together on mm -hmm. our single project. Mm -hmm. And that has been enormously helpful and engaging the British dimension the British origins. So a lot of people are listening to the radio series coming to the exhibition. Um, in terms of the thing itself um uh, this exhibition has been basically a, almost a test case in trying to do that of looking at objects that are, were made in a certain time, explaining why they exist, what they meant at their own time to the people who made them and used them, but also what they mean to people now, what memories and legacies have they brought with them into the modern world. So that's, that's, that's what museums are. That's what this exhibition is. It's, it's an attempt to do, in a very small scale, for a country what a museum is supposed to do anyway.
0: Det vi hører i bakgrunnen her er Josef Heidens strykekvartett fra 1797. Og så mitt på 1800-tallet fikk en tekst skrevet av en litteraturprofessor i Schleswig-Holstein. Han oppfordrer i teksten alle de tyske små og store førstedømmene til å arbeide for ett felles Tyskland. Alle tyske, horen de er på Europakartet, må arbeide for Enighet, rettferdighet og frihet. Det ble ansett som revolusjonært mitt på 1800-tallet, lenge før Tysklands samling. Og det var først i 1922 de tre versene til Josef Haydns såkalte keiserkvartett ble Tysklands nasjonalsang. Vers 1 starter med de berømte ordene «Deutschland, Deutschland über alles». Det verset bruker ikke tyskerne mer. Når nationalsangen synges i Tyskland nå bruker man alltid tredje vers.
1: Og det verset starter med enighet, rettferdighet og frihet. It, it's, it's, as as we know it's is as as we know no it's is the first line of the modern German uh, nationalism. But that is the third verse of Deutschland duber alles anthem um, song the German lead. So again it, it's it's a development that was tainted by Germany's more recent past and so the the any tycoon symbol of modern germany but also it comes germany it's part of that older
0: den helt moderne historien som bare er 25 år gammal är sällsakt också med i denna nya utställningen på british museum De vende, eller murens fall og genföreningen av de två tyska staterna som har blivit skilt efter andra världskriget er representert med en stor hjemmelaget demonstrasjonsplakat fra 1989 i Papp. Den viser kartomrisse av det nye sammenslåtte Tyskland, farget i sort, rødt og gult, og med inskriften «Vi har sint ein folk, vi er ett folk» i motsetning til det gamle slagordet i de store demonstrasjonene før murens fall. Da ropte demonstrasjonene, for eksempel i Leipzig, «Vi er folket!» Men, sier kurator Barry Cook, så falt muren.
1: Og så ble det «Vi er ett folk!» Så det er ikke «We are the people», som er motto av marchene før denne måten. Det er ikke «We are one people, visit and folk». Og den skjønneren av dette «Homemade-bannet» har skjedd the silhouette of, of the two germanias together a silhouette of germany that had never previously existed yet again germany has, re, has been reinvented um, as, a, as a single country with the modern german flag which again has a lot of very significant um, almost ideology built into it it's not the flag of germany it's the flag of a liberal democratic germany that's what this flag always means
0: idag vet alla var tyskland är men blar vi litt dypere i historien, så blir hele det tyske mer en idé enn et sted. vis Romerike var det første europeiske rike, så var det tysk-romerske keiserike det som skulle gjenreise det europeiske imperium. Dette andre rike, grunnlagt av Karl Lenn Store i Aachen rundt år 800, varte i nesten tusen år Helt til Napoleon kronet seg selv som keiser i 1806. Og hele den europeiske kulturhistorien og Europas metropoler som Aachen, Praha, Strasbourg, Paris, Roma og ikke minst Wien har hele sin historie knyttet til det gamle helge tysk-romerske kristne rike fra Middelhavet til Østersjøen. Så gränsnitt Tyskland har alltid varit i förändring, både de yttre og de indre. Ikke så rart då kanske at Goethe och Schiller i utstillingen på British Museum er citerat med dette frågsmål: Var är
1: Tyskland? Jag vet inte om noe slikt sted. And as you said it is perfectly true at for centuries Germany was more of an idea than a place. It it was a Germany of the mind, a Germany of the spirit, a Germany The famous line by Schiller and Goethe, where is Germany? I know no such place. That references the fact that there is a Germany, but it's not on the map. It's, it's, people spoke German. They were aware of their common culture, their common language, what they perceived of as their common characteristics. But they, they knew there was no German state as such. The empire was and wasn't. The old empire was Germany and wasn't Germany at the same time. Mm -hmm. So that's what's inbuilt in that phrase, the sheer ambiguity of what Germany meant until at least at the earliest, 1870. I know you have a copy of um, the Luther Bible. Going through here, there's Albrecht Stierer, that's Holbein. And here, look at this. Uh, we're sitting we're next to portraits oh. of Luther and his wife by, by the School of Cranach, yes. looking at the, the 1541 oh, look edition at this. Of, of Luther's translation, the oh. German translation of the Bible. Uh, and Luther, of course, has this double-edged position in German history. He is the great divider. He created a religious division in Germany. Mm -hmm. I mean, Germany, the whole Roman Empire of the German nation, almost deep in, its, in the bones of its identity, was to preserve Christianity. That's, what it, that's why it was holy. It is the holy empire. Mm -hmm. And so a, a unified religion appears to have been fundamental to its existence. So when you get this massive challenge of, of religious division... It throws it into crisis. Mm. And yet it it the empire itself would, become, would be resilient enough to survive that crisis and it would end up that Germany was the one European state which was more or less equally split confessionally. So Luther created that division. He created that crisis. But he also created a unifying force. He created yes. a form of German yes, that would did. become the foundation of modern um, educated formal German.
0: Oh, look at this. He has written, written it, a, a It's his own handwriting. It's his own
1: handwriting. He's written a quote from the Psalms. Oh. Uh, and, and, and he's, he's, he's signed and, yes, signed and Mens vi står
0: og beundrer Martin Lutters signerte bibeloversettelse fra 1542, begynner den astronomiske klokken fra Strasbourg å slå. Klokken er laget i 1589, er omtrent 1 meter høy og spiller en av Lutters salmer. Klokken er i messing og er utrolig detaljert og sisselert med mange visere astronomiske posisjoner og figurer som beveger seg. Helt på toppen kommer en Kristus-figur fram og forsøker å stanse døden som slår når timen er kommet.
1: the devil emerges to strike the hour and christ then emerges to drive him back and proclaim eternal life so death that the on the arc death is striking death basically look christ appears to challenge death men lås vänner tillbaka til Martin Luther säger kurator
0: Barry Cook der han viser oss runt på utstillingen Germany Memories of a Nation på British Museum i London selv om Luther splittet det tyske keiserike på det religiøse området og hadde stor påvirkning via reformationen og alle de endringer det skapte, ikke minst i Norden, så var likevel Luthers store bragd i forhold til det tyske at han rett og slett skapte det nye tyske språket gjennom sine bibeloversettelser. En blanding av høytysk og lavtysk, ett tysk jeg lærte av min mor på kjøkkenet og som barna som leker i gaten vil forstå
1: som luter selvformulerte sin språkfilosofi 300 år før ivar nossen when he had to forge this new version of german he was very lucky with where he was he it was in saxony which is well high low german meet so there was there was a crossover role anyway and he had a nice basic formal language the language of the saxon chancery which was quite an elevated version of german that and create a very vigorous strong an effective version of german that pretty much everybody to, who was writing and speaking in the vernacular in a formal way had to acknowledge even the, the, when the catholics came to do their own bible translations they used luther they correct him mm -hmm. and and they make, in their own words in their own terms they correct him and point out his errors but they used his the, they used his, his translation yes exactly couldn't do anything else after no. that point
0: utställningen på british museum som försöker att finna fram till vad som är ideen om tyskland hva som er den tyske nasjons minner? Hva som ligger inbakt i kunst, kultur og gjenstander? Er vi på vei bortover mot fasisme og tyranni, nazismen og mellomkrigstiden? Men i det vi snur oss, fra Luthers Bibel, ser vi rett på Napoleons tosnutete hatt. Og det er selve keiserens hatt, slitt i kanten der Napoleon må ha grepet om den med fingrene når han skulle løfte den til hilsen eller ta den av hodet. Det er skydd inn en liten reparation, Og vi lurer på vad den hatten gjør her. Og så ser vi at den er fra selve slaget ved Waterloo, funnet gjenglemt i en fransk fluktvogn
1: av preysiske styrker som forsøkte å ta keiseren til fange når han trakk seg tilbake fra slagmarken. Yes, it is actually the only non-German object in the exhibition. Yes, um, <laughs> it's French. It, it is a French metaphor, obviously. Um, but, in, but it was captured by the Prussians at Waterloo. But again, that itself is, is something to emphasise, that, that Waterloo, the great victory at Waterloo, is not a British victory, it is a allied victory, and without the Prussians, it might not have been a victory at all. So, again, one needs to make, make these points. And Napoleon's role as the, as the destroyer of the old Germany made necessary the creation of a new Germany. And, you know, he made his set the problem that for 150 years wasn't solved what do you do with all these germans in central europe what, what structure did you create to, to, to contain organize uh, and, 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 and mobilize them and the next 150 years after 1806 that would be the abiding european question
0: mm. med döden som slår på strasborg klockan från 1589 vänder vi oss mot första världskriget denne høsten har forholdet mellom Norge og Tyskland vært et tema her i museum. Vi har hørt programmer fra Kiel, Berlin og Hardanger om keiser Wilhelm II og hans forhold til Norge. Vi har hørt om norske soldater i Første verdenskrig, og nå er vi på besøk i British Museum og deres utstilling om hva som er tysk og Tysklands rolle i Europa. Selvsagt med de to store jubileene som bakteppe. Og da er det nok ikke grunnlovsjubileet, men 25 år siden murens fall og 100 år siden utbruddet Første verdenskrig vi tenker på. Tyskland ble demonisert etter begge krigene. Og kanskje med god grunn, bestialitetens historie og krigens grusomheter nådde nye høyder, eller kanskje heller dyp, med introduksjonen av masseødeleggelsesvåpen, konsentrasjonsleire, fasistisk massemord på industriell skala, sivilisasjonssammenbrudd og tyranni og tankekontroll på en måte som vi nesten ikke kan fatte. Men hvis vi går til Første verdenskrig, hvordan så den andre siden på sin rolle? Var det noen kritikk av krigsforberedelser og skyttegravskrigen i den tyske opinionen?
2: Yes, so this is um, a theme that pervades the medals, this Tudent dance, uh, the dance of death, which is a revival of the, the medieval dance of death, an embodiment of the Latin phrase memento mori, remember that you will die. Here he's not um, helping people into the next world, he's actively forcing people, dragging people to their deaths.
0: Dette er kurator Tom Hackenhall, som viser fram tyske kunstneres metallarbeider i form av store medaljer med krigsmotiver. Medaljens bakside, The Other Side of the Medal, heter denne delen av utstillingen. Metallet i kunstverkene er jern, siden messing og bronze ble forbeholdt våpenindustrien. Og det er dødsdansen, krigssissingen, som drar soldater og sivilbefolkningen nærmere og nærmere katastrofen, de tyske samtidskunstnerne försökte
2: och framstille i 1914. German artists, German medalists both found a means to convey the horrors, the cataclysm of this apocalyptic scenario by using the dance of death motif. So the print that we're looking at is by a rather obscure artist called Eruka and it shows death pouring a cup of steaming hatred onto the landscape. You can see it's a, mm. a bucolic scene, a, a romantic uh, scene of a perhaps a German or even an Austrian mm. village and death is here bringing the destruction from from the skies. Mm.
0: De er jo ikke akkurat så kjent sier Tom Hakenhall i hvert fall ikke nå lenger at det fantes en antikrigsbevegelse bland kunstnerne i Tyskland før utbruddet av Første verdenskrig men den store samlingen av reliefer og metallkunst på British Museum viser at det i hvert fall
2: var noen stemmer som talte mot dødsdansen Dette, jeg is det er fært å si, er anti er antikrigmedal de don't necessarily dismiss the idea of heroism in death or heroism in battle, but they certainly do undermine the notion that there was terrorism in the way soldiers of the first world war died and as you can see here um, the the medal on the right spine artist called hans lindel and death is siding down soldiers using a, a giant saw perhaps even using the sword of siegfried against the, against the german people you know, from the, the great
0: den mest omstrittade av alle tyske krigsmedaljer er den som blir lagad da det brittiske passagerarskeppet lusitania ble senket av en tysk ubåt mens det var på vei fra New York til Liverpool i mai 1915. Men igjen, sier kurator Tom Hakenhall, de tyske kunstnerne tok ikke side i selve krigen, selv om mange av de kritiske medaljearbeidene ble brukt i den britiske propagandaen. Kunstnerne var imot krigen i seg selv. Og hvis noen hadde skylden, ifølge disse tyske samtidskunstnerne, så var det den industrialiserte verdenen
2: What døden sell stood back billetluken og solte billetter. Here the enemy is not um it's not the British or the Germans or anyd anyone in fact the um the enemy here is 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 arguably industrialization that um is overtaking and dwarfing humanity uh, that's clinging to the sides of the sinking ship. Gertz really wasn't actually He wasn't directly criticizing the British. He acknowledged that it was carrying armaments, which therefore provided legitimate reason for, for Germans to declare this ship to be a <coughs> naval target. However, what gertz is criticizing is the um, directorship of Cunard, the the liner which mm -hmm. owned and operated the RMS Lusitania, and it's criticising for, for allowing the ship to sail from mm. New York mm -hmm after it had been um, declared a naval target. So there, there was a certain knowingness about the, the the directors, the directorship, in that they still allowed the ship to sail. And here we can see, again, reviving the the, the Totentant motif. You've got, mm. instead of um, a ticket operator, you've got Death himself selling tickets to um, these innocent civilians and uh, accompanied by the inscription, uh, Business Above eller business above everything. Business as usual. Yes.
3: <laughs> Hva betyr første verdenskrig for Tyskland? Um, jeg levde jo ikke den tid. Nei. Nei. Jeg, jeg bare fikk det overlevert. Og kanske mitt inntrykk kommer først av den kunstneriske retningen. Og da kjenner mig meg ganske godt hjemme i så det var et fullstendig brutt, den moderne krigsføringen, først og fremst.
0: Den tyske historikeren Stefan Gammelien fra Noreuropa-instituttet på Humboldt-universitetet i Berlin har vært med i museum tidligere, som ekspert på Kaiser Wilhelm, den ans mange Norges reiser. Kollega Jan-Henrik Illbeck spurte også Gammelien om hvordan han tror Første verdenskrig påvirket tyskernes mentalitet og selvbildet.
3: At den gamle tyske staten blev avskaffet, det var nok de aller fleste med om, enige om. At det ikke var noe som skulle bli bevart av bare de høyre, ganske langt på høyre siden, kreftene, som ville bevare eller gjenskape. Men likevel, Første verdenskrig blev først og fremst en splittelse for det tyske folket. Det vil jeg si at det finns flere eksempler på. Hvis du ser på republiken. Weimarerrepublikken, mm. denne politiske radikaliseringen som fantes, ikke bare i utgangen til 20-tallet, men också i begynnelsen med Spartakusbund, uh, Hitlerputs allerede, mm. uh, og uh, grejer på 1923, altså med høydepunkten i 1923, så var det først og fremst en splittelse. Altså folk som satt i mitten, de ble jo ganske ensomme. Altså det ble fra ytterste venstrefløy til ytterste høyrefløy. Da hadde vi nok tro Weimar-republiken ikke noen sjanse. Og det er jo også grov bunnen til fascismen.
0: Weimar-republiken og den tyske mellomkrigstiden har en stor avdeling på utstillingen Germany, Memories of a Nation på British Museum, som vi har vandret gjennom i dette programmet. Weimar er selve hjertet av Tyskland gjennom alle tider, sier kurator Barry Cook. Her vandret Goethe omkring, her ble den verdenskjente Bauhaus-bevegelsen startet. En designretning som i nasjonalsosialismen under Hitler og Goebbels ble erklært som uønsket, som degenerert kunst. Det skulle utryddes sammen med allt annet som ikke stemte med det ariske selvbildet. Og det er jo helt ironisk at den stolte Buchenwaldsskogen midt i Weimar, med de eldgamle eiketrærne Goethe diktet om, ble hugget ned for å gi plass til nazistenes første konsentrasjonsleir, sier Barry Cook og stanser foran en jernport med en inskrift i dansende flotte bokstaver. Den er fra Buchenwald, og ordene sier «Zu jedem das
1: Seine». Alle får det de fortjener. Hva som kan bli tjentet, de nazisene tjentet, de tok det germane oket og uttrykte det. Goethe og over ham, de tok Weimar og gjorde det til Buchenwald-kamp. De gjorde alle disse governed by this strange motive of, of creating a new Germany. Mm -hmm. We are at the heart of Germany. We are, we are in Weimar. We are, we are at this heart of the of Germany's culture and civilization. And yet, even here, you can get this monstrous um, camp being erected. Mm -hmm. But also we looked at it because the gate is very unusual. Most of the concentration camp gates and the death camp gates um, have, looking outwards, say, mm -hmm. work makes you free. Then, well, also, you might think that's the ultimate mockery. But Buchenmbat it went a step further. The gate looks inward, this gate looks inwards. this is what the inmates looked at. Wow, so we're on the we're inside on the inside looking out, and yes. so the, the lettering, the phrase is not al Ba Mahfarai. it is Yeden dasida," which means "to each his due. You might translate that again as you get what you deserve. So that is, what, that is mocking the inmates. And of course, this phrase is a very old. Very positive phrase. It's from Roman law. Bach set a cantata, nur jede das Seinde. First performed in Weimar, just down the road. So all, this is a phrase that is, you know, again, is built into the positive legacy of German culture that has been wrecked and perverted by the Nazis. But if you look at it, it's actually a beautiful piece of metalwork. Arbacht macht frei. Those camp gates are always just rough and ready. This was done by a Bernhard student. Ah, from, from a Bauhaus student Who was in the camp, he was an in inmate, yes. he was a communist. He used his own script, you know, his own, the, 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 that, the typography that he was using as, as a Bauhaus metal worker, he carried on using it, even though that had been declared degenerate by the Nazis. And for some reason they didn't spot it or, or didn't care enough. Yeah. And so this was inside, this was in the, camp, in the camp, and they walked through this gate every day. And so it is a continuous room um, um, emphasis of this, this on this, this strange beautiful dancing lettering proclaiming this great high phrase in most degraded of settings.
3: Du har nå hört en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Och sen gärna en e-post till museum@nrk.no